0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Ich möchte ehrlich zu dir sein, ich habe einen sehr langen Tag hinter mir. Begonnen hat mein Tag heute um 8 in der Früh, beziehungsweise eigentlich früher, ich bin aufgestanden um 6, aber um 8 war Calltime für mein erstes Shooting. Danach bin ich kurz heim, habe was zum Mittag gegessen und bin auch schon weiter zu meinem zweiten Shooting. Dort war ich mit der lieben Melina Weger und anschließend habe ich sie einfach zu mir nach Hause eingeladen und diese Podcast-Folge für dich aufgenommen. Jetzt ist es halb zehn am Abend und ich schneide diese Folge, denn ich möchte, dass sie wirklich pünktlich am Dienstag online geht und freue mich einfach, dass du reinhörst und dabei bist, wenn die liebe Melina und ich über alle möglichen Themen, die Fotografie und das Modeln betreffend sprechen, unter anderem, wie es ist, über 100.000 Abonnenten auf Instagram zu haben. Denn genau das hat die liebe Melina sich in den letzten zehn Jahren aufgebaut mit harter Arbeit. An dieser Stelle gleich mal Credits an diese liebe gute Seele. Hör gern rein, was sie so zu sagen hat, denn es war ein richtig, richtig cooler Talk mit ihr. Ich mich sehr dass du heute da bist liebe melina und dass du dir nach unserem shooting noch die zeit dazu nimmst super gerne ich freue mich auch sehr da zu sein richtig, das cool. richtig spannend dass du das machst richtig cool danke ähm, ja ich würde sagen wir starten gleich einmal rein mit meiner ersten frage wir haben uns ja heute im volksgarten getroffen und drauf losgeschootet. wie oft machst du das eigentlich ich muss
1: sagen, es ist natürlich sehr saisonal abhängig. Also im Sommer ist es ganz crazy gewesen, da will irgendwie jeder Sunset wird genutzt, da bin ich keinen einzigen Sunset umgebucht. Man merkt schon im Herbst, ist es ein weniger, wobei dann natürlich auch die Herbstfarben und sowas immer super gut sind. Zu Weihnachten ist es auch wieder super viel. Ich glaube, im Schnitt würde ich mal sagen, habe ich schon zwischen drei bis zehn Shootings die Woche. Da muss man natürlich nochmal rechnen, was das alles an Vorbereitungszeit benötigt, an Post-Production-Time. Also es ist nicht nur die reine Zeit, die man dann irgendwie unterwegs ist und coole Sachen macht und shootet, sondern insgesamt nimmt das schon viel Raum ein. Aber ich finde das einen unglaublich schönen Job und mache den mit meiner ganzen Leidenschaft. Arbeitest du auch am Wochenende? Ich habe es lang gemacht und ich muss sagen, dieses ist das erste Jahr, dass ich es nicht mehr mache, weil ich auch irgendwann bemerkt habe, dass es einfach mit der Zeit auf die Nerven geht. Ich war, muss ich jetzt auch mal gleich private Infodrop ich war mein Leben lang eigentlich Single. Und deswegen hat das immer funktioniert. Ich habe einfach am Wochenende gearbeitet, jeder Tag war irgendwie dasselbe. Aber seit diesem Jahr bin ich jetzt in einer Beziehung und es ist alles voll schön und voll neu. Und jetzt versuche ich mir das Wochenende zu nehmen, weil natürlich die Leute um dich herum, die nicht selbstständig sind und irgendwie in einem äh, Angestelltenverhältnis sind, die haben nur das Wochenende frei. Und wann siehst du die denn sonst? Du kannst nicht nur entlang deiner eigenen Arbeitszeiten leben, sondern du solltest das hoffentlich schon irgendwie auch adaptieren einfach an deine um Menschen herum und deswegen
0: versuche ich jetzt Samstag und Sonntag mir freizunehmen. Ich finde es sehr lustig und auch schön, dass du das ansprichst, denn ich bin ja auch erst seit ja. einem halben Jahr, ja, daten wir ähm, in einer Beziehung und ich habe ganz die gleiche Erfahrung gemacht. Also, so wie du sagst, vor allem wenn jemand in einem unter Anführungszeichen normalen Angestelltenverhältnis arbeitet, dann hat dieser Mensch einfach unter der Woche nicht so viel Zeit, wie man als Selbstständiger hat, sondern da bleiben dann nur die Wochenenden. Genau. Und auch mir ist es wahnsinnig wichtig, mir da Zeit für meine Beziehung zu nehmen. So wie ja. du sagst, es ist wahnsinnig schön, auch neu. Ich ja. habe da auch irgendwie viel gelernt. <lacht> Aber ja, die Zeit nimmt man sich ja dann wahnsinnig gerne. Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, damit geht auch einher das ganze Thema Routine an sich. Man ist zwar selbstständig, man könnte um drei in der Nacht zu arbeiten beginnen, aber es ist halt auch die Frage, möchte man das auf Dauer oder möchte man nicht auch sagen, ich arbeite... Montag, sagen wir, bis spätestens 20 Uhr und dann mache ich auch mal Feierabend, obwohl natürlich immer was liegen bleibt und man was macht. Also man muss da schon aufpassen, auch dass man selbst einfach sich nicht verausgabt, früher oder später.
0: Das war für mich auch ein großes Thema, muss ich sagen. Also ich bin kein Mensch, der um drei in der Früh noch arbeiten möchte oder mhm. generell produktiv sein kann. Ich bin eher eine Frühaufsteherin, die okay. gern morgens viel macht und an produktiven Tagen schaffe ich oft bis 12 Uhr zum Mittag ähm, die Haupt die Hauptstadt meines Tages, also wirklich dein Hauptteil des Tages. Und wie ist es bei dir, wie planst du dir das ein? Als Fotografin geht man natürlich sehr nach dem
1: Licht. Das ist jetzt sehr spannend, weil die Zeitumstellung wieder bevorsteht. Und das Mal ist der Sunset, dann plötzlich 15 bis 16 Uhr. Das heißt, die Arbeitszeit adoptiert sich immer am im Licht, dafür ist der Sunrise, wo ich auch natürlich viel gebucht werde, wenn Leute so früh aufstehen wollen, dann plötzlich um fünf Uhr in der Früh. Also ich versuche meistens zu Randzeiten zu fotografieren und dann zu Tageszeiten mit dem
0: gräleren Licht dann im Office zu sitzen. Also dieses goldene Licht und Sunset und Sunrise sind ja wirklich so deine Signature-Bilder, ja. sage ich einmal. Genau. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich dich zum allerersten Mal in Wien gesehen habe. <lacht> da war ich ganz neu in Wien. Die Story ist so schön. Die Story ist wunderschön und ich möchte ja an diesem Punkt jetzt teilen, weil... Ich war im Starbucks zum Lernen und habe mir gedacht, wow, die kenne ich ja, beziehungsweise eigentlich nicht, aber ich kenne ihre Bilder von Instagram. Und habe mir einfach gedacht, ich spreche dich an. Und ich habe das Gespräch so nett gefunden, das ist mir bis heute noch so in Erinnerung mhm. geblieben. Und ich habe es sehr genossen, deinen Werdegang auf Instagram zu verfolgen.
1: Ja, das ist so schön, Paula, dass du sagst, weil das war, musst du ja auch wissen, eine sehr, sehr frühe Stage, auch in meiner Karriere. Also ich war da auch noch in der Schule oder in den ersten Jahren auch an der Uni und mich erkennt ja sonst niemand. Also für mich war das auch das erste Mal, dass jemand auch zu mir kam und gesagt hat, hey, du bist doch die eine Fotografin, wow. weil ich zeige mich ja online gar nicht auf meinem Account. Also ich versuche das sehr zu entkoppeln, auch von mir als Privatperson und das ist einfach aufgrund einfach meines Portfolios zu zeigen. Und deswegen war das für mich voll besonders, dass mich jemand dann doch erkannt hat. <lacht> <lacht>
0: Das ist richtig cool, weil so wie du sagst, vielleicht kennt man Models, einfach weil die Models ja immer im Bild oben sind, von Instagram unter genau. Anführungszeichen, aber die Fotografen, die Person hinter der Kamera, ja. die, da weiß man dann gar nicht, wie die aussehen. Ja, Mir stimmt. ist es auch schon einmal so passiert, dass mich eine Person angeschrieben hat und ich wusste dann gar nicht, also eine Person hinter einem Fotografie-Account und ich wusste dann gar nicht, wer bist du? Bist du eine also eine Frau, ein Mann oder wie möchtest du angesprochen werden? Wie heißt du? Ja. Und das war dann irgendwie ganz verwirrend im ersten Moment. Ja, bei mir ist es auch so, wenn mich Leute buchen und dann das erste Mal sehen, dann sind die dann immer so,
1: oh wow, du bist ja so jung. Und dann denke ich <lacht> mir so, oh mein Gott, wie wirke ich denn online? Also ich hoffe nicht, dass ich da jetzt irgendwie so streng wurde. so irgendwie, Also ich hoffe schon, dass es so einhergeht mit dem, wie ich mich selber auch so fühle und so ein bisschen jung und spritzig und so lustig einfach auch das Shooting immer machen. Aber ich kriege oft zu sagen, dass man irgendwie, dass ich so jung bin und dass ja alles so lustig ist beim Shooting und sich so anfühlt, als wäre man so unter Freundinnen. Und ja, ich glaube, ich bin halt auch einfach so locker
0: unterwegs beim Arbeiten. Voll, also das kann ich bestätigen. Man fühlt sich mit dir immer sehr wohl beim Shooten das freut mich, Und ja. wirklich so, als wäre man einfach mit Freundinnen unterwegs und wenn man dann am Ende des Tages noch Geld verdient, ist es natürlich noch doller. Genau. Ähm, wer gehört denn so zu deinen großen Kunden, für die du oft gebucht bist oder schon mhm. einmal gebucht warst?
1: Auch eine sehr spannende Frage. Ich habe fünf Jahre lang Brandy Melville gemacht. Das ist dieses Kleidungsgeschäft auf der Marie-Hilber-Straße in Wien. Also es gibt es in ganz vielen europäischen Städten. Ähm, damit habe ich begonnen und die haben die am Anfang an mich geglaubt und mir die Chance gegeben. Und dadurch habe ich irgendwie so begonnen, in die Fotografie reinzurutschen und auch sehr schnell für mich bemerkt, dass, glaube ich, auch diese Modelinie so das Richtige für mich ist. Man muss sich als Fotograf natürlich sehr schnell mal auch entscheiden, in welche Branche und in welche Nische gehst du. Also es wäre blöd, zu verwässern und am Ende zu sagen, ich mache Kleidung und auch noch Hochzeiten. Also man sollte da schon irgendwie was finden und dem auch treu bleiben. Und ich habe das einfach damals bemerkt, dass ich sehr gerne und gut auch mit Kleidung arbeite. Und dementsprechend auch gerne mit Accessoires. Also Schmuck mache ich auch gerne. Da habe ich für Bruna Label schon viel gemacht. Und ähm, in den letzten Jahren hat sie für mich noch eine weitere Branche und deswegen auch Kunden ergeben. Und zwar ist das so dieser ganze Reisebereich und Hotelleriebereich der mich dann auch meistens zu diesen super schönen Locations bringt, die man auch in meiner Fotografie sieht, zu diesen tollen Häusern in Spanien. Oder jetzt im Sommer war ich gebucht in Kappadokia, in der Türkei, diese Heißluftballons. Und das geht halt auch einher so ein bisschen mit diesem träumerischen, dreamy ähm, Lebensgefühl auch in meinen Bildern. Deswegen würde ich sagen, meine größten Kunden waren ähm, natürlich aufgrund der Langjährigkeit Brandy Melville, dann haben ganz viele Schmuckmarken und in diesem Jahr habe ich auch viel für Samsung gemacht.
0: Ja, aber so
1: in den Branchen bewege ich mich. Cool,
0: du hast uns gerade Kappadokien angesprochen. <lacht> um, das ist so eine wunderschöne Location. Ich selbst habe ja viel in der Türkei gearbeitet, in Istanbul, genau. aber ich war nie dort und diese Heißluftballone im Morgenlicht <lacht> oder eigentlich noch bei Nacht fast, bei Sonnenaufgang, das ist halt total dein Mut, dieses Dreamy-Verträumte und als ich die Bilder auch auf deinem Account gesehen habe, <lacht> habe ich mir gedacht, das passt jetzt aber wirklich perfekt. Ja. Das ja. ist
1: lustig, weil ich hatte so ein bisschen die Besorgnis davor, dass es zu Instagrammy wird. Ich mag das dann immer nicht, wenn man dort ist, sondern irgendwie sieht das so Klischee aus. Aber ich war sehr überrascht, dass man da doch sehr viel auch experimentieren und neue Blickwinkel finden kann. Und, ähm, nur eine Side-Anekdote. Ähm, es waren so viele Verlobungen dort. Also auf diesem Heißluftballon passen halt irgendwie so zwölf Personen drauf. Und es waren einfach... Drei Verlobungen irgendwie zeitgleich um dich herum. Immer Frauen in roten, langen Kleidern, die dann oh, oh, plötzlich so einen Antrag bekommen haben. Oh mein also das, das Gott. Einfach, du warst so dicht an dicht, halt auch neben denen, weil der Heißluftballon natürlich so klein ist und hast du so hautnah mit, mitbekommen. Ähm, das war so meine einzige Cringe-Situation, dass ich inmitten von mehreren Verlobungen stand.
0: Aber sonst war das ein unglaublich magisches ähm, Gefühl, dort oben zu sein, um 5 in der Früh. Also es sieht jedenfalls sehr magisch auf den Bildern aus und lustig, dass du jetzt die Verlobungen angesprochen hast, weil ich habe gerade vor kurzem ein Instagram-Reel gesehen, wo eine Frau in einem roten Kleid einen Antrag bekommen hat, hast im Heißluftballon. Ist das so ein Thing? Ich glaube halt, ich denke, so sind
1: die Frauen dann wirklich überrascht, dass das passiert? Also ich, ah. ich ziehe mir nicht jeden Tag ein rotes Kleid, in einem Heißflug verloren. I
0: doubt it.
1: Aber das war an sich, wie du sagst, eine sehr schöne Reise. Ich bin da mit einem Model hingeflogen und ähm, wir haben dort für Hotels gearbeitet und haben dann halt jeden Tag natürlich genutzt. Und wir haben dort auch für eine Kosmetikmarke zeitgleich gearbeitet und eine Schmuckmarke. Also es ist natürlich auch immer super, Kapazitäten zu bündeln. Und ähm, dann haben wir da immer super viel Styling gemacht. Die war ist auch extrem toll, was Styling und Make-up anbelangt.
0: Und es war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit in einem sehr kleinen, aber feinen Team. Ich liebe kleine und feine Teams, hatten wir heute auch. Und am Vormittag habe ich ja auch ein Shooting gehabt. Das war wieder mal eine Zwei-Frau-Produktion mit der lieben Zellin und so mir. So schön. So schön, vor allem, wenn man sich schon kennt und versteht und weiß, wie die andere Person arbeitet. Wir haben dann auch gesagt, ähm, kurze Side-Note, die Person, die das Styling machen sollte, hat spontan oder relativ kurzfristig abgesagt. Und dann haben wir halt gesagt, hm, okay, dann machen wir einfach das Styling. <lacht> wir sind schon so ein eingegroovtes Team, <lacht> warum nicht? Und das hat dann eigentlich auch total Spaß gemacht. Und innerhalb von vier Stunden hatten wir dann den Job durch. So gut. Ja, ihr wart ja auch in Kroatien zusammen, oder? Genau, also wir waren gemeinsam nicht in Kroatien, sondern auf Mallorca. Ah, ja. Aber das Editorial wurde dann in der L-Kroatien gebracht. Ja, so schön. So war es. Und das war auch ein Editorial, das wir lang geplant haben und ich hätte mir keinen besseren vorstellen können als ja. Sie. Ja, voll schön, dass du das sagst. Ich habe ja die gleiche Erfahrung. Wenn man öfters auch mit denselben Kreativen
1: zusammenarbeitet, weiß man einfach von Anfang an, ab Minute eins, dass man so performt. Und da hat man gar nicht oft zu dieser Aufwärmzeit und kann einfach sehr effizient arbeiten und weiß auch einfach, welche Models, also ich weiß zumindest, welche Models zu welchen Kunden passen. Und dann ist es einfach so sehr schön, weil man auch direkt auf so einer sehr schönen Ebene gemeinsam ist.
0: Voll. Wie siehst du das in der Kreativbranche? Wenn man jetzt für einen Kunden arbeitet, ist man natürlich an ein Moodboard oder an die Vorstellung des Kunden gebunden. Aber wenn man selbst jetzt Freiprojekte macht, ist man natürlich viel kreativer. Wie schaffst du das unter einen Hut zu bringen oder schaffst du das überhaupt?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Also man möchte natürlich auf gar keinen Fall irgendwas nachmachen, was jemand schon gemacht hat. Man kann aber gleichzeitig nie herausfinden, was alles schon existiert. Also es passiert unumgänglich, glaube ich. Auch, dass man vielleicht einfach passiv mal was gesehen hat und sich dann vor Ort denkt, oh, lass uns doch unbedingt die Hände so und so halten. Klar, man kann jetzt aber nicht alles neu erfinden. Aber ich glaube auch einfach, bei mir ist es auch lustig, ich bin zum Beispiel jede Woche an derselben Location. Weil in Wien bist du halt einfach zum Beispiel immer im Volksgarten. Und dennoch ist nicht jede Shooting gleich dort. Also dennoch ist es je nach Person anders, je nach Stimmung der Person anders. Ist die schüchtern, ist die extrovertiert? Was für Kleidung trägt die Person? Wie fällt das Licht? Und das bringt einfach immer eine andere Stimmung. Und deswegen glaube ich, dass sich die Bilder auch in kreativen Projekten einfach aufgrund der Stimmung schon mal von denen von anderen Kreativen unterscheiden. Und ähm, das sollte auch, glaube ich, so der Approach sein, dass man sich nicht konkrete Posen und sowas raussucht und die dann recreatet, sondern dass man das sehr dynamisch macht und dann einfach vor Ort schaut, wie fällt das Licht, wie fällt, ja, wie fällt die Gefühlslage und dann dementsprechend das alles sehr offen lässt. Also gar nicht, bei kreativen Projekten versuche ich immer gar nicht zu viel zu planen. Natürlich, bei Kundenprojekten muss man da schon ein bisschen mehr so mit dem Konzept gehen.
0: Du hast ein relativ großes Following auf Instagram. Würdest du sagen, dass dir das viel bringt, dass es ein Vorteil für dich ist? Oder würdest du auch sagen, dass es manchmal von Nachteil sein kann? Mm,
1: auch eine sehr gute Frage. Es bringt mir natürlich in der Akquise einen enormen Vorteil. Ich habe das Gefühl, Leute, die einfach Vienna online auf Instagram eingeben, würden da sehr schnell zu meinem Account kommen. Was mir dann auch oftmals Kundschaft einbringt, die beispielsweise gar nicht in Wien wohnt und dann vielleicht drei Tage hier auf Urlaub ist und mich dann dennoch bucht, dass ich hier ihre Fotos festhalte. Und das ist dann halt wirklich super schön. Also, ich würde sagen, akquise-technisch ist das super. Gleichzeitig ist das aber natürlich auch ein Druck, dass man da dem ganzen Account gerecht wird, die Leute mitnimmt und irgendwie einfach so immer am Sprung der Zeit bleibt und ganz viel macht. Und ähm, mir ist es vor allem wichtig zu sagen, dass ich das nicht als Influencerin mache, diesen Account, sondern dass das ein reiner Portfolio-Account ist und ähm, ich deswegen auch konkret sehr viel ablehne, was ich reinbekomme. Also da bekomme ich dann oftmals Anfragen, für, ob ich nicht irgendeine Gesichtscreme auf mich auftragen könnte, weil ich habe die Abonnenten und ich könnte doch irgendwie hier auch als Influencerin gebucht werden. Und das musst du dann halt auch, obwohl natürlich ein Geld auf dich warten könnte, absagen, wenn du dir selbst da treu bleiben möchtest. Und dann sage ich halt, hey, sorry, das passt halt einfach wirklich nicht zu mir. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine Downside auch von einer großen Follower dass sich viele Unternehmen dann doch nicht so ganz informieren, wer du bist und was du machst und dich da irgendwie so
0: anhand deiner Zahlen einfach in eine Schublade stopfen. Das verstehe ich total. Aber meiner Meinung nach, ich kann natürlich nur für mich sprechen, wirst du deinem Account sehr gerecht. Also ja. ja, wie du immer alle mit hinter die Kulissen nimmst, wie du regelmäßig postest, sowohl in der Story als auch im Feed. Also man merkt schon, dass da eine echte Person hinter dem Account steckt, der das auch wirklich am Herzen mhm. liegt. Und dass du dir keine Gesichtscremes auftragst und in die Influencer-Schiene gehst, ist dann in deinem Metier schon von Vorteil. Also ich möchte es auch nicht mindern, wenn jemand Influencer ist. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Aber auch beim Modeln ist das ein... Ich würde nicht sagen Problem, aber man muss sich da vielleicht auch ein bisschen entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte. Weil als High Fashion Model, wenn man sich jetzt für diesen Bereich entscheidet, dann hat man einfach als Influencer nichts verloren und das verwirrt die Kunden nur. Mhm. Wenn man sich aber für den kommerziellen Bereich entscheidet, dann kann das sogar ein großer Vorteil sein.
1: Guter Punkt. Ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch das Aushängeschild, weil ich denke mir auch, Kunden wollen natürlich auch bei Models, sowie wie auch Fotografen, aktuelle Arbeiten sehen, dein Gesicht natürlich sehen, wie es jetzt in aktuellen Zeiten aussieht, bei mir sehen, wie arbeite ich mit Herbsttönen, dass sie dich dann auch einfach, wenn möglich, auch spontan buchen können und nicht eine Arbeit sehen, die halt sehr lange her ist. Aber ich werde auch oftmals gefragt, wie das so schnell ging, dass ich meinen Account aufgebaut habe und ich würde sagen, es ist halt auch alles eine Frage der Zeit, also man darf das jetzt auch nicht zu sehr forcen, dass man sagt, ich möchte jetzt unbedingt viele Abonnenten haben, bei mir kam das mit der Zeit und über die Jahre. Ich habe den Account jetzt schon fast zehn Jahre.
0: Ich wollte gerade sagen, also schnell aufgebaut ist jetzt einmal mhm. so salopp da gesagt. <lacht> ja. Du arbeitest doch stetig und zwar hart an mhm. deinem Account. Ja, das stimmt.
1: Also so, es ist schon sehr lange her und jetzt bin ich in der Position, dass das wunderschön ist. Aber ähm, ja. Ich würde sagen, es funktioniert auch in vielen Branchen ohne Instagram und in vielen mit Instagram. Man muss sich da einfach für sich entscheiden, wie man da ist. Möchte man das zeigen,
0: möchte man das nicht zeigen und dann ist alles cool. Jetzt möchte ich abschließend noch eine kurze Anekdote erzählen und dich dazu etwas fragen. Mhm. Denn vor kurzem hat eine Freundin zu mir gesagt, Paula, wie schaffst du das alles? Manchmal habe ich das Gefühl, dein Tag hat mehr als 24 Stunden. Und irgendwie hat es mich zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken gebracht. Natürlich habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt. Ich habe das dann meinem Freund gezeigt und er hat gesagt, ja, definitely you. Ja. <lacht> aber ich habe dabei ehrlicherweise auch an dich gedacht und an deine To-Do-Listen, die du teilweise in die Story postest. Also das geht ja oft um fünf in der Fr Früh oder früher los und endet dann spät abends. Wie schaffst du das, alles zu planen? Also vermutlich ist Planen auch schon das Stichwort.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Bei mir steht manchmal sogar auf der To-Do-Liste so Duschen und dann so irgendwie Frühstück schmieren oder sowas, das ist man, dass man halt einfach wirklich alles so durchtaktet. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das gesund ist, es ist sicher alles andere als gesund, aber manchmal muss man halt einfach zeitweise so funktionieren. Aber, und ich glaube, das ist hier der Trugschluss, man denkt dann oftmals so, wow, das ist so eine krasse Frau, die macht irgendwie so von früh bis spät alles durchgetaktet, Montag bis Sonntag. Aber ich glaube, dass sowas nur dann funktionieren kann, wenn man das zwei Tage intensiv macht und dafür dann zwei andere Tage hat, wo man dann halt einfach wirklich am Sofa liegt und irgendwie Netflix schaut zehn Stunden. Also ich glaube, dass es dann die Balance ist, die dann im Endeffekt unter der Woche dir an einigen Tagen extrem viel Energie einbringt, die du dann an anderen Tagen super krass rausholst. Deswegen würde ich sagen, Time Management auf alle Fälle ist mal der erste Punkt, wie man das schafft. Dann halt auch Ruhezeiten, dass man in denen Energie tankt. Und natürlich bin ich auch einfach eine stressresistente Person und du wahrscheinlich auch. Also ich glaube, manche Leute, denen würde das über den Hals herausstehen. Das ist auch gar nicht schlecht. Das ist einfach je nachdem, wie hoch die eigene Stresstoleranz ist. Und andere Leute lieben das einfach, die ganze Zeit gebraucht zu werden. Und ich weiß einfach von mir selber, mir geht es irgendwie nicht so gut, wenn ich halt nicht viel zu tun habe. Deswegen glaube ich auch, dass ich mir vielleicht ein bisschen künstlich, auch oftmals dann so ein bisschen an Stress zusätzlich auflade. Und auch das und das und das, shooting noch äh, zusätzlich als kreatives Shooting mache, ähm, aber auch einfach, weil ich es liebe und dann am Ende
0: des Tages nach Hause komme und voll stolz bin, dass ich alles geschafft habe. Ich liebe, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich bin auch so ein Mensch. Ich habe Mittagessen auf meiner To-Do-Liste. Ich finde, ein warmes Mittagessen ist total wichtig und deswegen steht das auf meiner To-Do-Liste. Das ja. möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Und so wie du sagst, also ich, ich habe es geliebt, wie du es beschrieben hast. Ich brauche dann nach zwei Tagen Vollgas auch wirklich ein bis zwei Ruhetage. Ja, okay. Also es gibt Tage, da arbeite ich dann mehr als zwölf Stunden am Tag und das ist mega draining natürlich, aber dann gehe ich auch einmal einen Tag lang nirgendwo hin, schaue mir was auf Netflix an, gehe zur Massage, das ist das höchste der Gefühle, <lacht> so cool. ja und lass es mir wirklich gut gehen, oder? Weil wozu arbeite ich dann am Ende des Tages? Ich möchte ja auch gut leben.
1: Ja, total. Ja, manche Leute holen ihre Energie aus Personen, manche holen ihre Energie aus Alleine sein. Also ich glaube, man muss da einfach für sich bemerken, genauso wie in der Uni, manche lernen gut mit Handschrift, manche lernen gut mit Zuhören, manche lernen gut mit YouTube-Videos. Also es ist einfach so individuell. Und es ist sehr wichtig, dass man das irgendwann
0: für sich herausfindet, wie das funktioniert. Total. Abschließend möchte ich jetzt noch fragen, weil es dazu passt, welche Rolle spielt self-care für dich? Mm. Ich würde sagen, als Fotografin ist für
1: mich Self-Care, dass ich nicht nur an paid Projects arbeite, sondern man immer das Hobby an erster Stelle sieht und für dich als ist sicher genauso. Wenn man einen Kreativ oder sagen wir mal, wenn man ein Hobby zu seinem Beruf macht, darf man irgendwie so nie das Hobby außer Acht lassen und für mich ist deswegen Self-Care, dass ich auch kreative Projekte umsetze und dass ich mich mit Leuten connecte und dass ich, zu Hause bin und Pläne schmiede über Moodboards und dann irgendwie viel haben, urlang recherchiere, wo finde ich eine Windmaschine. Also das ist dann für mich so Selfcare, dass ich dann, ohne dass ich mir jetzt irgendwie schlechtes Gewissen mache, einen Tag lang an sowas geplant zu haben, dass ich dennoch immer denke, das ist mein Hobby und das ist jetzt klarerweise auch mein Beruf geworden, aber in erster Linie entstand das alles aus meiner Leidenschaft und das ist voll wichtig, die zu behalten. Und ich sehe das bei vielen Kollegen zum Beispiel, ich habe einige Kollegen, die sind Hochzeitsfotografen, weil ich es vorher schon angesprochen habe und die arbeiten so viel, die arbeiten den ganzen Sommer, jeden Samstag, Sonntag auf einer Hochzeit und ich glaube, dass da oftmals so der Beruf dann schnell mal auch in so eine Richtung gehen kann, dass es dann halt nicht mehr so die Leidenschaft ist und dass man da halt einfach zu sehr eingespannt ist von morgens bis abends und da schaue ich einfach dann auf mich und überlege mir, so, jetzt habe ich irgendwie in drei Monaten kein einziges kreatives Projekt gemacht. Kann das sein? Das ist, das ist jetzt eigentlich schon lange her und dann nehme ich mir das auch raus und dann mache ich das. Und dann tanke ich dadurch voll viel Energie und ähm, dann ist das irgendwie was voll Schönes. Also würde ich sagen, dass das meine Self-Care ist, dass ich immer mich wieder reminde, dass das in
0: erster Linie meine große Passion ist. Toll, wie du das beschrieben hast. Bist du dann auch viel auf Pinterest unterwegs? Ja,
1: ich liebe das. Das ist so schön. Manchmal findet man auch so seine eigenen Bilder
0: drauf und dann ist man so, äh, wo kommt denn das her? Ich habe mich tatsächlich zweimal auf Pinterest gefunden und dann habe ich mich wirklich gefeiert. Ja. She famous, ladies and gentlemen. You are. Sag doch gern zum Schluss noch, wie dich meine ZuhörerInnen im Internet finden können. Vielleicht deinen Insta-Handle oder wo du sonst noch aktiv bist.
1: Also ihr findet mich überall unter Melora, auf Facebook, auf Instagram, YouTube habe ich nicht, weil ich mich ja nicht zeige, <lacht> aber zumindest mal auf den Plattformen, ich habe auch eine Website und per E-Mail findet ihr alles unter meinem Profil und ich erkläre euch noch ganz kurz, Melora bedeutet eigentlich Melina und Lamour, also die Liebe für das, was ich mache, das versteht keiner, aber deswegen <lacht> versuche ich es immer wieder zu erklären. Also ja, so findet ihr mich und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und ich freue mich auch schon auf unsere Fotos
0: von heute, Paula, und das, was wir da wieder kreiert haben. Ich freue mich auch riesig auf unsere Fotos. Danke, dass du dir jetzt noch abschließend nach dem Shooting die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich
1: liebe den Podcast und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke. <lacht> Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst und dir diese brandneue Podcast-Folge angehört hast. Drück doch auf die Glocke, damit du keine Folge am Dienstag verpasst. Schreibe mir gern dein Feedback zum Podcast oder reposte dich beim Hören des Podcasts und decke gern mich, Bamka oder die Modelschmiede. Bis zum Dienstag!